0: Adiós. A ver, no, había, no me había colocado esto. Ahora sí, mi gente. Buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de lo que es Edwin Comics New Comic Book Day Review. Hoy es miércoles 3 de marzo del año 2022. Mi nombre es Edwin Pérez, su host de todos los, ¿verdad? los show podcasts, como le quieran llamar. Contenido de cómics aquí en Edwin Comics. Eh, gracias a todas las personas que se van conectando. Pueden compartirlo, darle like. Escribirnos para saber quiénes se están conectando y todo lo demás. Y eh, también darle gracias a todas las personas que nos escuchan a través de Apple Podcast, Spotify, Anchor, entre otras plataformas de audio. Espero que la alergia no me ataque porque está un poquito con alergia. El punto es que también quiero darle las gracias a todas las personas que siempre ven los videos en repetición, ya sea por Twitch, Facebook Live, YouTube y comentan y todo lo demás siempre les estoy contestando así que en confianza si usted no lo puede ver ahora no se preocupe lo ve después y puede comentar y yo les voy a verdad este creamos esa conversación eh, de un lado a otro para los que no me siguen todavía en ninguna de las redes sociales pueden seguirme edwin comic en eh, pr en facebook edwin comic en instagram y twitter ahí subimos lo que es verdad este el contenido eh, por lo menos en, en edwin comic pr anunciamos cuando hacemos los live los live también se van en vivo por ahí por el momento en Instagram y Twitter, en Twitter se van los live y también los anunciamos en Instagram, pues, anunciamos los live eh, eh, da, compartimos nuestras opiniones de algunas de las películas o series eh, como por ejemplo la de Batman, mi opinión ya está disponible en Instagram y Facebook, lo pueden ver eh, la opinión escrita, obviamente después hablaremos de eso más adelante eh, también subimos acá los comics de la semana, las portadas de la semana el top de los comios vendidos, entre otras cositas más así que pueden pasar por cualquiera de ellas Ah, también si me quieren contactar, pues pueden, ¿verdad? Este, escribir por cualquiera de ellas y yo con mucho gusto eh, les respondo rápido. No van a esperar mucho. Eh, también pueden pasar por el canal de YouTube. Si no estás viendo en el canal de YouTube, pues mira, subscribe, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos. Cuando nosotros los subamos, casi siempre subimos todos los videos tan pronto se termine el live. Eso van a estar disponibles. Y eh, otra cosa es también. Que siempre lo digo, pero nunca lo, hago. Anyway, no lo voy a mencionar Voy a dejarlo así so En YouTube puedes encontrar El episodio más reciente de Ponte al Día Con Edit Comics número 25 Que hablamos de This Is. Si es el final, hablamos eh, se me fue nada. Ah, Hablamos de una nueva serie De The Flash y Aquaman Hablamos De lo que viene para el futuro de Boom Studios Los cómics de la semana El Top 10, las portadas de la semana qué más Hablamos eh, a ah, de Destiny of X, que es lo que viene próximo para los mutantes, otras cositas más, lo puedes ver en el episodio de Ponte al día con Edwin Comics número 25, que está disponible en YouTube. Y eh, les voy a dar un update de lo que va a ser eh, el, el día del viernes. Van a haber dos episodios de Edwin Comics Plus, eh, casi, casi dedicados a Batman. Mi gente, en la semana de Batman, no hay break. Y como pueden ver, soy fan de, del personaje, así que esa es la que hay eh, en el, en el, Entonces, van a haber dos episodios Uno a las 8 de la noche y otro a las 9 pues Posiblemente uno a las 7 y uno a las 8, todavía estoy ahí Pero van a haber dos, uno detrás del otro El primero va a ser pregrabado, es el episodio número 24 Y como pueden ver, hay diferentes Batman Live Action Y es porque el tema principal de este episodio es que vamos a hacer un ranking de cuál de todos es el Batman Live Action eh, ¿verdad? El, el top de todos ellos Rumbo a lo que es The Batman Y el Batman del de, actor Robert Pattinson En este nuevo filme Y para eso eh, me traje directamente de Cultura social Al Pana Chiso Comics Para que entonces esté conmigo Debatiendo cuál de todos Los Batman Live Action eh, Es el número uno y, ¿verdad? Y cómo ponemos a Robert Patterson en ese ranking, luego que hagamos ese. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, eh, ¿verdad? Este, algunas noticias referentes a cómics, como películas, series, videojuegos, entre otras cosas más. Así que esté pendiente. Y entonces, eh, a las 9 de la noche o a las 8, depende, ese va a ser el segundo episodio, el episodio de esta semana, que es Edwin Comics Plus número 25. Aquí vamos a hablarle de The Batman, le voy a dar mi opinión, voy a hablar varias cositas sin spoilers, ¿verdad? Para que no, si no las has visto, porque sé que está fresquecito todo esto, pues no dañarle la experiencia. Eh, y hablar de, de las últimas noticias que han salido referente a series, películas y videojuegos. También eh, regresaron lo que son las series de Superman Lois y Naomi, sobre que vamos a hablar un poquito de todo ella. Y ayer estuve participando de lo que fue el el Fans Premier, Pre, Premier Experience algo así se llamaba de lo que es de la película de The Batman y eh, nos regalaron este cómic a las personas que fueron eh, ahí dice Harley Quinn número 13 pero esa es la portada para que la vean en eh, sí lo que nos regalaron fue eh, esa misma portada pero entonces tiene aquí de The Batman de la película y es eh, un reprint de lo que es Batman de Long Halloween después ya dicho el número 1 podemos verlo aquí un poquito más cerca ese fue el cómic que nos regalaron ayer por ver, el, el experience, premier experience de lo que es eh, este, la película de The Batman. Así que pendiente. Quizás nos tenemos algo para el episodio número 25. Pendiente a eso para allá. So, ya les di. Pendiente a las redes sociales. Las voy a poner de nuevo. Edith Comics en Facebook. Edit Comics en Instagram y Twitter. Para el horario de los dos episodios, tanto del 24 como del 25. Otra de las noticias que le tenemos es eh, invitarlos a la tercera feria de cómics, esto es del 8 al 10 de marzo del 2022, en el vestíbulo de la biblioteca José M. Lázaro, esto es en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, a las 8 de la mañana hasta las 5, van a ver sobre 70 books eh, de artistas locales, este, escritores, eh, gente verdad, que están viendo. Ah, saludos, my friends, es brutal ese cómic exclusivo de Batman. Sí, mano, eh, nos, nos sorprendieron ayer con eso cuando fuimos. Eh, so, ya lo saben, mi gente. La tercera feria de cómics aquí tiene los diferentes medios que tú puedes llegar, verdad? Automóvil, verdad, personal, tren urbano o la voz de la ama. Eh, esta tercera feria de cómics es dedicada a Miguel Ángel Guedo San Yurgo. Eh, él es el creador de lo que es Zamora y entre otros cómics. Eso va a ser dedicada a él. Que lamentablemente eh, en la última semana o fue el mes pasado que falleció. Eso va a ser dedicada a este gran artista y escritor de cómics aquí local en Puerto Rico. So, como les dije, este episodio es de los únicos episodios que se van, ¿verdad? Además de audiovisual, van a ser en audio en Spotify y Apple Podcasts, Anchor, entre todos los demás. Ahí puedes escuchar entonces este episodio de Edding Comics New Comic Book Day Review. So, sin más preámbulos, vamos entonces a hablar de los cómics de... La semana, esto es el episodio número 25 y estos son los cómics del 3 de marzo del año 2022. Estos son cómics que salieron hoy, mi gente. Hoy, entre hoy y ayer, porque ayer DC fue el que lanzó, entre hoy y ayer, pues salieron estos cómics. So, vamos a arrancar primeramente con lo que es eh, el cómic de DC eh, Comics, Batman 121. Esto es... Eh, escrito por Joshua Williamson con arte de Jorge Melina y colores de Tomeo Murray esta es la quinta parte y la final parte de lo que es Abyss, eh, un arco eh, donde este personaje misterioso está atacando a Batman Les Luthor y el Batman Incorporated so, eh, aquí como pueden ver ¿verdad? y como se quedó la semana pasada eh, la semana pasada no, el cómic anterior eh, Batman y Les Luthor se juntan para tratar de liberar al Batman Incorporated, pero se encuentra que el Batman Incorporated estaba unido a The Abyss, so ellos tienen que enfrentar al Batman Incorporated y a The Abyss con la misión de asesinar a Luthor aquí se vuelve un revolú no les voy a contar para que lo lean y eh, también nos dan un paso a lo que va a ser eh, Shadow Wars que es el próximo arco, que va a ser un crossover entre Batman, Destroy Incorporated y Robin de Joshua Williamson eh, los tres títulos eh, mano, el cómic está buenísimo, este arco estuvo buenísimo, el arte está hermoso, está on point si eres fanático de Batman y ahora que tienes el hype de la película de The Batman este cómic es uno de los que debes de leer esta semana eh, de verdad que el arte está lindo está súper hermoso, este arco quedó buenísimo, eh, estamos saliendo de lo que fue ay, este Fear State sí Fear State fue Sí, First Day, que fue el arco de Tinion y Jorge Jiménez. Ahora, pues entramos con Abyss, que es con Joshua Williamson. Se termina, ahora vamos Shadow of the War Y eh, Shadow of War, perdón. Y como saben, eh, pronto tendremos entonces a Chip Sadarkey escribiendo con regreso de Jorge Jiménez dibujando. Y tuve un todavía se queda en los colores. Eh, aquí, eh, por contarlo un poquito. Eh, Batman se enfrenta a Abyss, aquí descubrimos más a fondo de quién es Abyss, por qué está haciendo esto, y cuál es el odio hacia Les Luthor, so, hay que estar muy pendiente a esto, ahí me gustó el cómic, estuvo buenísimo, como pueden ver en los paneles, los, color, los colores, el arte está buenísimo, la historia está buenísima, son cinco partes, este arco está brutal, así que si siguen Batman, no se van a arrepentir, si quieren leer algo de Batman esta semana, pues tienen esto aquí, otro de los títulos para esta semana, este es de Marvel Comics, este es X-Men eh, número 9, esto es escrito por eh, Gary Dugan, con arte de Carlos Villa, y colores de Marte Gracia, eh, la portada de Marte Gracia, aquí en la portada vemos a los villanos de este nuevo arco de X-Men, Está eh, ¿verdad? Este, Doctor Ecstasy, Nimrod, eh, entre otros personajes, así que vamos para allá. Eh, esto, eh, o sea, al principio, comenzó con, esta, con este misterio de Dr. así eh, persiguiendo los X-Men y tratando de experimentar los X-Men, eh, los mutantes en Cracoa, tratando de evitar ese futuro que vimos en House of Ten, eh, donde Nimrod y esta nueva raza de humanoides eh, arrasa con los mutantes y con los humanos. So, en este cómic, comienza con los diferentes planes, tanto de Cracoa. Araco y Orchis, que es la organización que está detrás, que va a estar detrás de la eliminación de los mutantes en el futuro. Vemos como en Orchis se un plan para exterminar a la humanidad y para ello necesitan a Modoc, el líder del programa AIM o del grupo AIM. Eh, so, de esto esta sí, va hacia el área 51 para liberar a Modoc y que éste lo ayude a crear este virus para eliminar a, lo, a, lo, a los humanos. En cuanto a los mutantes, los mutantes tratan de alguna manera eh, ver cómo pueden lidiar sin que los humanos intercedan y los vean como enemigos, ya que ellos hicieron un tratado en el cual eh, ellos se independizaron como unión y como, les este, puedo decir, Estado o, o región o continente con so, you no know, quiero eh, eh, hacer una civil war con los humanos. Entonces so, ellos están tratando de ver qué manera ellos pueden hacer todo esto, mientras que un humano eh, fue a Marte, que es donde está existen los mutantes de Araco, que es la otra, li, a la otra isla donde, que llevaron allá, eh, hizo un posible atentado, se quería quedar con, con parte de Araco, pero Sunfire lo detuvo, eh, donde pues, hubo bajas de, de, de algunos mutantes de Araco, y los mutantes de Araco no están muy contentos ni con la humanidad, ni con los mutantes de Gracoa. So aquí Storm tiene que entonces quedarse como embajadora y líder de Araco y tiene que de alguna manera u otra eh, tratar de unirlos y llevar eh, la fiesta en paz y tratar de que esto no se vaya a proporciones gigantescas. So aquí están pasando muchas cosas en Esmen, todas buenas, el arte eh, está on point, está buenísimo el arte también. Eh, si eres fanático de los Esmen, te invito a leer este ron. ahí me está gustando, llevan nueve títulos nada más, eh, está súper bueno es un nuevo equipo, en verano viene otro integrante de los X-Men, eh, por ahí viene X-Men Red, que se trata entonces de los mutantes de Araco, que son súper brutales, que los vimos en, en Short of X, que fue un evento después de House of X y Power of Ten, ellos salieron y están súper brutales, así que X-Men también estuvo buenísimo esta semana, eh, van por el número 9, todo esto sigue, por ahí viene Destiny of X, que esto va a ser para largo, así que pendiente a este título. Otro de los títulos de esta semana es de Image Comic. Esto es No Terra número 8. Esto es escrito por Scott Snyder eh, y Tony Daniels. También Tony Daniels está en los dibujos y con colores de Marcelo Maiolo, eh, La portada es de Tony Daniels. Bueno, eh, el número 9. Eh, digo, el número... Estamos el número 8. El número 9 es el del futuro. El número 7 estuvo ahí más o menos en eh, No Terra, pues como les expliqué en el Edin New Comey Book Day, donde hablé de No Terra número 7 lo malo de esta historia es que sale yo no sé si es mensual o es eh, un mes y una semana algo así, el tiempo es muy largo entonces uno se pierde en detalles de la historia y cuando tiene que volver a leer este cómic, tiene que volver a leer el, el anterior y el anterior, y eso pues le causa hype y como que te, te, te desinteresa esta historia, ahora bien este número 8 hizo lo que tenía que hacer Scott Snyder en los anteriores para mí, en mi opinión ¿por qué? porque mira eh, nos adelanta mucho la historia. Ya sabemos cuál es el plan de Black Pill, que es el personaje que vemos en el panel con el tipo negro que fue parte del de, de one shot de, de Nosterra. Entonces, ah, se fueron las notas aquí. Eh, pues Black fue a, a buscar, ¿verdad? Eh, lo que es Ios quiere encontrar a lo que es Ios ya que ese es el lugar donde tienen el, el mayor potencial de luz. Recuerden que el mundo está en la oscuridad y ellos necesitan la luz para terminar con estos monstruos y con esta ¿verdad? Eh, enfermedad o virus que ocasionan ¿verdad? estos contagios y estas cosas que existen. Eh, este se encuentra con lo que es el Child Queen, que es como que el monstruo líder eh, alienígena que creó esta oscuridad y él sabe los planes de todo esto. So, por lo tanto, esos monstruos quieren acabar con Blackpink, porque él sabe ya eh, qué es lo que va a hacer Chad King en el mundo. Eh, aquí nos enteramos que existe esta organización llamada Los Nocturnos, en la cual Blackpill es perteneciente, y conocimos a William, que también es un líder de esa organización, y Pill, de alguna manera, eh, quiere llegar allá y destruir esa organización, porque ellos también lo están buscando, aunque pues, en el cómic pues, William dice que no, que no lo va a matar. Es aquí donde... este blackfield es eh, salvado por que es el personaje principal de Nostra, y diferentes humanos que están con ella, y eh, junto a ella, ella quiere llegar, eh, llegar ya al punto final para destruir al chat King y eh, llegar a Eos antes de los Nocturnos. Como dije, este cómic es muy bueno y es muy importante la historia porque nos, lo, nos deja ya un par de cosas clave y hay, como quien dice, nos da esta partida de que ahora sí Nocturna va a coger un buen camino ahora viene lo bueno eh, yo no soy muy fan de que verdad este Bell tenga a bill a su lado ese hombre lo hemos visto en toda la historia de Nostra eh, traicionando incluso matando gente y ali ali aliados y amigos de ella so, hay que ver qué sucede con esta historia como mencioné eh, la historia es buena es buena pero lo que mata es que el cómic sale como mensual o algo así y eso pues, le quita un poco del hype a todo eso eh, yadre, todo eso pasó en el issue número 8, eso es así, definitivamente todo eso pasó en el issue número 8 de nuestra. pero es que digo que es muy bueno, este, este, este número 8 sí fue bueno y estas cosas tuvieron que, pudieron repartirlas en los cómics anteriores y entonces Nostra se hacía interesante aunque es interesante, pero eh, ¿cómo me explico? se hacía un cómic de esperar, no como ahora que después pues, sale y pues, bien, si tú lo estás leyendo pues lo lees y es de lo, y estoy probablemente que es de los últimos cómics que tú lees de cuando sale so, por lo menos este pues están enderezando las cosas así que hay que estar pendiente a Nocturra otro de los cómics este es de Marvel Comics este es Strange número uno, esto es escrito por Jet Mackey con arte de Marcelo Ferreira Don Ho, Roberto Poggi con colores de Javier Tartaga, Tartaglia y Felite Felipe Felipe Sombrero, portada de John Barnes, la portada está súper, súper hermosa, donde sale Clay, quien es la nueva Doctor Strange, fue la esposa, Clea, perdón, eh, la esposa de Doctor Strange. Y, ok, vamos a, a lo que vinimos. Eh, como recordarán, hubo un evento que se llama Death of Doctor Strange, la muerte de Doctor Strange, donde Doctor Strange fue asesinado y estaban investigando ese, ese asesinato. Mientras estaba sucediendo esto, eh, muchas dimensiones se abrieron porque no había hechicero supremo y eh, vino una amenaza llamada el, el gran bebé eh, contra eh, y la, las tres las tres madres, quienes eran unos seres y unos monstruos, las cuales cazaban hechiceros para alimentar el al gran bebé, que era como que el líder de ese grupo. Eh, aquí todos, ¿verdad?, este, los hechiceros se fueron a esconder a la Tierra de diferentes dimensiones, ya que la Tierra pues tenía diferentes grupos que habían peleado con amenazas como Thanos, Galactus, Annihilation, entre otros, como lo que es X-Men, Fantastic Four, Avengers, este, Doctor Strange, entre otros. So, los hechiceros se escondieron ahí, eh, esta, estas cosas, ¿verdad?, este grupo de, de seres de otras dimensiones fueron a cazar a esos hechiceros y en el transcurso, supimos que Doctor Strange murió, pero él también planificó todo esto. So, su última voluntad fue entregarle los poderes a su pareja, su esposa, Clea, quien ahora es la hechicera suprema. So, en este cómic, eh, comienza con Clea enfrentándose a este personaje que vemos en el primer panel eh, de izquierda a derecha llamado Harvest, que es la, el First Appearance, es un es la primera aparición de este personaje. No sabemos nada de él, lo que sí es que él está tratando de que ella ...no reviva a Doctor Strange... ...luego entonces viajamos un poquito para atrás... ...donde Clea está en su... Santum -san to ...de lo más normal... ...Víctor Doom aparece reclamando el poder del hechicero supremo... ...y pues aquí empieza como que un debate... ...entre ella y Víctor Doom... So, ...nos da a entender que Víctor Doom en algún momento va a ser el villano... ...en esta historia... ...y va a querer el poder del hechicero supremo... ...continuando con lo demás... ...sabemos la misión de Clea y es que quiere revivir a Doctor Strange... ...y es aquí donde vemos para el final que creo que el Harvest parece como que un Ripple, porque tiene como que ese, ese cuchillo de Ripper, de casa monstruo o casa espíritu, y vemos un esqueleto que lo que parece ser Doctor Strange, so, ahí es que se termina el cómic, el, 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 el cómic está muy bueno, el arte está muy bueno, me gustó ese número uno de Strange sí a mí también me gustó muchísimo, está Súper, súper interesante este Strange número uno. Y no lo ha bajado porque desde Death of Doctor Strange estuvo bueno. Ese, ese evento estuvo bueno. Yo lo leí aquí. Obviamente no leí todos los times, pero en la historia principal estuvo buenísima. El arte, pues, es debatible. Pero aquí el arte es muy buenísimo. Y la historia está aún más interesante. O sea, Clea está, está con Wong. Y Wong está tratando como que evitar de que Clea no haga... Algo en la cual se pueda repetir, que es ¿verdad? Revivir a Doctor Strange. Eh, también sale un grupo llamado El Cartel Blasfemia, que son unos tipos hechiceros con armas y todo lo demás. El cómic está muy bueno, tiene mucha acción, el arte está súper brutal. Voy a poner de nuevo alguno de los paneles. El arte está súper on point, me gustó muchísimo. Yo espero que el arte no le baje de intensidad. Así que si quieres leer algo nuevo y algo ¿verdad? refrescando desde un punto de partida, tenemos a Doctor Strange número uno. Algo que se me olvidó, ¿verdad? Compartirle la otra portada aquí, que está súper cool, es que eh, el, eh, hay uno de los títulos de, de, de la muerte de Doctor Strange que sale Doctor Strange y el esqueleto sale completo. La caravera sale completa. Aquí la caravera sale rota y sale entonces Clea. Para mí, en mi opinión, es que Clea, cuando se transforma en el hechicero supremo, es Doctor Strange. No sé. Lo veo bien raro eso ahí. So. Está muy bueno. Si quieren leer algo diferente, quieren leer algo de Doctor Strange, camino a la película de Doctor Strange Multiverse of Madness, pues les recomiendo que lean Doctor Strange, digo, Strange número uno. So, otro de los cómics de la semana es de DC Comics y es Dark Knight of Steel número 5. Esto es escrito por Tom Taylor con arte de Jasmine Putrid y colores de Arif Prianto. Eh, la portada lo es nada más y nada menos de Dan Mora. Eh, yo me equivoqué en el tercero o en el cuarto. Tuve mis dudas de que son 12 ejemplares y que Tom Taylor probablemente le iba a dar mucha vuelta al asunto en los próximos cómics y que entonces a lo último iba a apretar. Me equivoqué, mi gente. Este cómic cada vez se pone mejor. Vemos eh, en la historia cómo introducen a Poison Ivy en este universo y Pokémon Strong, de Reino y todo lo demás, eh, y, eh, dice aquí, eh, súper bueno, de mis favorito favoritos, ahora mismo, de DC. Sí, definitivo, bueno, definitivo, eh, este de Dark Knight of Steel, está buenísimo, eh, hacer la introducción de Poison Ivy, en este universo, y Harley Quinn eh, va en busca de ella, para ver, dónde es que está su, su fidelidad, quién, este, dónde está su lealtad, si está con lo, los Reyes Kent, o no, eh, ella está controlando, el, parece que el bosque que está alrededor del castillo y ella pues se le, se le ordena que detenga cualquier ejército o cualquier amenaza que llegue cerca del castillo, aquí vemos también en otro lado a, a Sala, quien es ¿verdad? La, la, este, la hermana de, de Clark Kent o la prima, entiendo que es la hermana aquí en, en esta en esta historia eh, donde ¿verdad? están rindiéndole el tributo a su padre John Kent eh, y este le jura a Sala que se la venganza viene y que esto no se iba a quedar impune. La historia sigue adelantando en varias cosas importantes. Luego vemos la llegada de Bruce Wayne, de Batman, a lo que es el reino de los Kent eh, con Alfred. Y tienen un pedazo de piedra, como, ¿verdad? Si han leído los anteriores, saben que ese pedazo de piedra es la Kryptonita la cual, ¿verdad?, puede lograr eh, detener a lo que son los Kent, que son los poderes de Superman, Kryptonianos y todo lo demás. Y aquí pasa un revolut. De Dono el Revolú hace un acto que uno se queda como que en shock y ese es el cliffhanger del cómic para él al otro. No les quiero dar spoiler, tienen que leer Dark Knight of Steel número 5. Si les gusta Game of Thrones y les gusta los personajes de DC, esta historia es completamente para ti y tranquilo. Si en tu tienda de cómic no tienen el 1, no tienen el 2, no tienen el 3, esta misma semana sale el de Dark Knight of Steel eh, Gathering Storm que reúne los tres primeros títulos. Entonces te compras el 4 y este 5 que sale esta semana y estás al día con la historia para seguir leyéndola. De verdad que está muy, muy, muy bueno este Dark Knight of Steel. De verdad que me encantó. Eh, otro de los títulos que vamos a discutir para esta semana es Crossover número 12. Esto es a mano de Johnny Cates con arte de Geoff Shaw y eh, de Kunif con colores de John Hill. Eh, crossover, hermano, me ha sorprendido muchísimo. Eh, Vamos a poner los paneles, antes de explicarlo un poco, tenemos aquí otro comentario, eh, Tom Taylor es un buen escritor, sí, eh, no es de mis favoritos, pero sí es excelente escritor, o sea, si él si él, si él escribe algo, casi siempre todo lo que él escribe lo leo, porque es muy bueno, es muy bueno, eh, si has leído eh, Injustice, léelo, es muy bueno, Disease, es muy bueno, aunque le tiré un poquito de fanguito en el episodio pasado de Ponte el Día con Comics, eh, Dark Age está buenísimo también, de Tom Taylor, eh, tiene varios títulos, eh, Tontillero es buen escritor So, continuando con Crossover, eh, de Donny Cage eh, El cómic comienza con El personaje Negan de The Walking Dead Llegando a la casa de Nada más y nada menos que eh, Su propio eh, creador El creador de The Walking Dead este. Eh, de Invincible, entre otros cómics, Robert Kirkman y este le reprocha que por qué creo, lo creó así, porque lo creó con tanto sufrimiento y fue, fue, fue a matarlo. El punto es que el cómic está bien interesante esas primeras páginas porque una conversación de Robert Kitman con su personaje Negan, que para Robert Kitman no sé si lo hizo por tratar de evitar de que Negan lo mate o en realidad eh, Negan es su personaje favorito de todos los que ha creado. So, está muy interesante esa conversación. Seguimos con la historia donde Donnie Cates lo tienen atrapado en esta base y Donny Cates es quien el, es el causante de todos estos eventos de crossover del Domo en, en, en Colorado, en Denver, donde hay un montón de personajes de cómics, la, la, la fuga de, de, de personajes de cómics en el mundo, los asesinatos de escritores y artistas de cómics. Pero al parecer todo está alrededor de él. Él tiene que escribir la historia y tiene que finalizarla para que todo esto se acabe. Esta historia de crossover de un giro 180 porque Johnny Cage, al parecer, no quiere acabarla, o quiere acabarla a su manera, y cuando él diga, eh, está muy interesante todo lo que está pasando, Johnny Cage rescata a lo que es el personaje principal, Ellie, y van a la guerra eh, contra un pastor que está en contra de los cómics, y Negan, quien también hizo ¿verdad? su mismo clan de The Walking Dead, en Crossover. Este, este cómic, eh, si eres fanático de los cómics, te va a gustar muchísimo, hay muchos easter egg de muchos personajes muchas referencias eh, te estoy hablando que no salen directamente pero salen personajes de Marvel, DC y otros icónicos de Image Comics de verdad que se los recomiendo, van por el número 12 va un poquito larguito, pero pueden conseguirlo online a través de Comic eh, verdad que ahora es que Kindle en Amazon que eso vamos a hablar en el próximo programa de Ponta del Día con Edwin Comics que se me quedó la semana pasada, digo se me quedó esta semana hablarlo So, está muy bueno crossover y me ha sorprendido bastante. Y El arte está súper cool porque el arte hay, hay dos tipos de artes diferentes dentro del cómic y está súper brutal. Eh, desde el 11, el que apareció eh, se puso y sí, mano, el cómic sí, hay que aceptarlo. Al principio estuvo bueno, pero no sé si fue como desde el 7 para adelante que se puso medio flojito. Y entonces en el 11 apareció Donnie Kate y se puso bueno también. So, yo no sé, miente, crossover número 12 que ya está disponible en su tienda de cómic local favorita. So, vamos a otro de los cómics, este es de Marvel Comics, este es Dark Devil Woman with Outfit, número 3, esto es escrito por Chip Sadatsky con arte de Rafael de la Torre y colores de Federico Blee, portada de Chris Bachalo, esto es Electra eh, Extra como Dark Devil, así que vamos a ver qué está pasando en este cómic número 3, que está que by the way, ya un poquito y está súper, súper... Bueno, este cómic de ah, de Dark Devil Woman with Outfit. Comenzamos con un leve recuerdo de Elektra y Matt Murdock, Dark Devil, quienes, ¿verdad? Están teniendo una noche de pasión y todo lo demás, y este está, eh, este, siendo, ¿verdad? Cuestionado, por decirlo así, o interrogado por Elektra. Elektra le confiesa que fue allí para hacerle un acercamiento para The Hand, que es la, el grupo de ninja. Que vimos en la serie de televisión y que estaba, ¿verdad? Uno de los villanos de Dark Devil. Pues este, ¿verdad? Este rechaza eso porque él está tampoco, no los quiere ahí. Y ella también quiere irse fuera de este grupo para hacer su vida con Mark Murdoch, Pero esto es en el pasado. En el presente vemos que el extra Nacho está batallando con Craven en el ejemplar número 2. Craven buscó al extra alegadamente para este. ¿Verdad? Este, tener competencia o casar algo más o algo mejor. Eh, pero el extra eh, sospecha de que todo esto tiene que ver con Eka, quien es una de sus compañeras en The Hand, y ella quiere tomar venganza por la traición del extra al grupo. Eh, la batalla está súper buena, el cómic está lleno de acción, y mi gente, esto es un kichu, porque tiene la primera aparición de Frank Castle de Punisher con el nuevo loco en el pecho de, ¿verdad? Eh, de The Hand. Así que no tiene la caravera esa de Punisher, tiene el logo de The Hand, lo pueden ver en el panel eh, ¿verdad? Eh, número 3, de izquierda a derecha, eh, donde vemos ¿verdad? el esqueleto con los cuernos y todo lo demás. Eh, yo, eh, Frank Castle ahora está con The Hand y va a ir en busca de Electra Nations, eh, al parecer el cómic también de Punisher eh, va a ser Times con eh, Dark Devil Woman with Outfit, de verdad que este cómic está muy bueno, Chief Sadowski está haciendo excelente trabajo, si no han leído los volúmenes de Chief Zadaski con Dark Devil, por lo menos el anterior tienen que leerlo, está buenísimo muy pronto comienza el próximo eh, es de estos cómics silenciosos que no mucha gente menciona pero son buenísimos de principio a fin Marvel tiene su Dark Devil y entonces en DC si hay un cómic así es el de Catwoman so, ahí le di los dos tips de esos dos cómics por si los quieren leer pero este, van por el número o so puedes conseguir el 1 y el 2 este, pues, si no tiene reserva, va a ser un poquito complicado porque es un quichu y todo el mundo quiere esos quichus Los coleccionistas los buscan, ya que tiene la primera aparición, ¿verdad? De Frank Castle eh, como parte de The Hand con el nuevo logo en el pecho. So, yo no sé, mientes. Van por el número 3, los puedes conseguir en su tienda de cómic local favorita. Está muy bueno. So, DC Comics, con el estreno de lo que es The Batman en los cines, eh, lanza para esta fecha esta nueva miniserie de seis ejemplares que se llama... Batman Killing Time, esto es escrito por Tom King, con arte de David Marquez y Alejandro Sánchez, portada de David Marquez y Alejandro Sánchez. Eh, esta historia de Batman Killing Time eh, nos muestra un plan que tiene Riddle y Catwoman para robar una pieza o una joya eh, la cual alegadamente Penguin quiere y hay otro personaje misterioso eh, se me fue el nombre ahora lo, lo, lo estoy buscando, que también quiere esa joya, Pero pues el cómic comienza con Killer Croc asaltando un banco entonces todo el mundo piensa que el, eso no tiene que ver con otra cosa, pero al mismo tiempo, eh, pues Batman tiene que ir a atrapar a Killer Croc en ese banco y entonces Woman hace su fechoría Riddle hace la suya y ambos están trabajando en equipo para poder, este, tomar esta joya, eh, en el, la sinopsis sale que la joya está a mano de Bruce Wayne so, algo va a tener que pasar, donde ellos tienen que unirse todos, para tratar de quitarle la joya a Bruce Wayne que obviamente es Batman ok, la persona, el personaje nuevo que aparece en este cómic eh, se llama The Help la ayuda, so, al parecer yo creo que es el, el villano principal de esta historia, eh, la historia comenzó súper bien, el arte está buenísimo eh, me recuerda si ustedes se si ustedes se fijan en esta eh, en los paneles hay como que unos diálogos color amarillo o cremita que estos diálogos es como una narración de Bruce Wayne eh, sobre estos eventos y me trae mucho recuerdo a lo que fue Batman Year One eh, parte 1 y parte 2, donde también Bruce Wayne estaba narrando la misma historia del cómic eh, el arte está buenísimo Tom King es un buen escritor es verdad que pues en su run de Batman tuvo su controversia bien brutal al matar a Alfred. Spoiler alert. Si no sabe que Alfred está muerto, Tom lo mató eh, utilizando a Wayne. So, hay que ver entonces a, ¿verdad? A, hacia dónde se dirige esta miniserie. Son seis ejemplares. No sé si va a ser mensual o bicemanal, pero eh, hasta el momento está muy muy buena. Así que no soy muy no fanático de Batman, pero me gustó el cómic y el arte también está, está buenísimo el arte el arte está, está muy bueno los colores están bien utilizados eh, me gustó muchísimo este cómic de Batman Clean Time número uno otro de los cómics y uno de los más esperados esta semana es Rock Song, de Image Comic. esto es escrito por Ryan Parrott con arte de Abel colores de Chris O'Halloran portada de The Client Shelby esto es Rogue Song. esto es parte de la expansión de lo que es el universo de Ryan Black, escrito por Kai Higgins. Este personaje salió la semana pasada en el cómic Supermassive, que fue un, cro un crossover entre Ryan Black, Rogue Song y Inferno girl Red. So, vamos a hablarle un poco de lo que trata el cómic y qué nos pareció este ejemplar eh, número uno de eh, Rogue Song. Eh, en este ejemplar de, de Roxon tenemos a Dylan Siegel, que es el personaje principal, ¿verdad?, eh, de esta historia, pero el cómic comienza con un flashback de su padre, Michael Siegel, quien es el actual el, el Rockson en ese tiempo. Él está peleando con este cel la cual alegadamente, ¿verdad?, le ha puesto su fin a su vida y a sus poderes. So, el cómic trata de cómo Dylan obtiene esos poderes y como él decide seguir los pasos de Robson Robson es un personaje que eh, un superhéroe establecido en este mundo que todo el mundo lo conoce y eh, tiene que detener monstruos de otras dimensiones Solo vimos en Supermassive vemos su tipo de poder, la clase de persona que es, aquí entonces vemos un pequeño eh, beginning de este personaje, eh, el final estuvo buenísimo, que el final termina con un cliffhanger para engancharte a leer los otros dos eh, honestamente está esperando este cómic porque es Ryan Amparo Ryan eh, salió de escribir Mighty Morphin ya no va a escribir Mighty Morphin está escribiendo Power Ranger, creo que va a seguir ahí y también fue escritor de Mighty Morphin Power Ranger, antes, verdad, junto con Kai Higgins, para lo que fue Grid en adelante, que para mí Grid estuvo súper brutal La, lo poco que tengo aquí como que miedo es que por lo menos Radiant Black de Kai Higgins lo pintaron bien brutal, me lo treparon bien arriba y ha sido bien flat para abajo, bien flat para abajo. Si no era hasta el número 10, que fue el cómic este que vino fluorescente y el 11, que se ha puesto bueno, super massive con un solo cómic, fue súper brutal. era lo que Ryan Black se supone que sea, este lo estoy tomando con pinza. Obviamente es diferente escritor, diferente visión, pero lo estoy tomando con pinza para que, ¿verdad? este, No llevarme una desolución como la más estoy llevando con Ryan Black. So, si te interesa leer este cómic para mí estuvo muy bueno, es un buen comienzo, eh, te recomiendo, ¿verdad?, comprar Super Massive, que fue la primera aparición de este personaje en el cómic, y eh, ¿verdad?, sepas un poco de lo que es la historia de Radiant Black, eh, Inferno Griffith, que sale a finales de, de este año, entre otras cositas más, así que a ver si te enamoras de este universo de superhéroes, eh, tipo Power Rangers y todo lo demás, está súper cool. So, otro de los cómics, y creo que este es el último cómic para esta semana a discutir, eh, es What If Miles Morales Become Captain America número uno. Esto es eh, pulgado por Marvel Comics, escrito por Cody Singler con arte de Paco Medina, eh, colores de Warner One y Chris Sotomayor, portada de Alejandro Sánchez. Esto es un what if, eh, como parte, ¿verdad? De que ahora Disney está tocando estos temas de what if. Pues, ¿qué hubiese pasado si Miles Morales fuera Capitán América? Esta historia es muy simple, esta historia pues comienza de que existe Capitán América, Capitán América tuvo el suero, fue Steve Rogers, todo demás, él se sacrificó por los otros, un par de años después está el padre y el tío de Capitán de América, digo, de Miles Morales, trabajan para el ejército y están trabajando con una réplica del super serum del soldado, ¿verdad? El suero del soldado, es aquí donde Miles Morales sin querer toma el suero y se convierte en el nuevo... Capitán América. En este mundo Miles Morales no fue mordido por la araña, no es Spider-Man, es simplemente un jovencito que estaba estudiando y tenía otros sueños. So, Miles Morales se convierte en Capitán América, y este pues se encuentra, hablar con su, eh, su pareja, quien es, se llama Tiana, ella es Falcon en este universo, y ambos trabajan para SHIELD, para detener a lo que es el Lonely Lon Ludwin Lincoln, de Great School, es como Red School pero gris, y eh, The Prowler. todo el mundo sabe quién es The Prowler. Eh, si vio la película animada de Miles Morales, The Prowler es el tío de Miles y, y, y todo eso, so, Miles, eh, Capitán América tiene que detener a este Great School a no utilizar el Tesseract para abrir ciertos portales, como pueden ver en uno de los paneles Miles Morales trata eh, de evitar de que la máquina prenda, y aquí ves diferentes versiones de él, vemos una versión de Wolverine, una versión de Thor, otra versión de otro personaje más, y el, obviamente el Miles Morales Spider-Man. So, esta es una miniserie de cinco eh, cómics, este es el primero, no soy muy fanático del arte, el arte se ve bien bien chapio, honestamente, el arte no no motiva a leer la historia, pero para los coleccionistas, para los que les gustan estas historias de warif tienen ahí esta historia de Miles Morales eh, Capitán América, son cinco viene también eh, el, el Wolverine eh, Miles Morales viene el Troll Miles Morales, vienen unos cuantos así que esté pendiente a lo que son estas historias de What If. yo no soy muy fanático de ellas, eh, son pocas las que me gustan, pero esto lo quise traer porque pues es el un número uno y hay personas que les gusta lo que son los títulos de What If, así que ya lo saben mi gente por lo menos el arte, se lo digo desde ahora no te vende la historia el arte bien chapi, bien chapi, no me gustó. So, vamos entonces a hablar de lo mejor, lo que puede mejorar y lo malito de esta semana. Definitivamente lo que puede mejorar es el arte de What If de Mike Morales porque, Dios mío, aquí estuvieron vaguitos esta gente. Eh, pero sí, eh, lo mejor de esta semana, eh, Batman 121 estuvo buenísimo, es el final del arco de Abyss, ahora comienza Shadow World, que es el, el arco, el crossover entre Destroy Incorporate, Batman y Robin. So, antes de lo que, ¿verdad? Llegué Chip Sadaski a lo que es eh, el título de Batman, ¿verdad? Este, principal con Jorge Jiménez en el arte. Tenemos también Strange número uno de Marvel, está súper buenísimo. Por ahí viene la película Doctor Strange, eh, Multiverse of Madness. Este cómic, el arte está lindo, a diferencia del de Capitán América Más Morales, está buenísimo. La historia está súper interesante, así que. Eh, puedes leerlo en confianza. Otro que se ha puesto bueno, Dark Knight of Steel número 5. Si te gusta Game of Thrones y te gustan los personajes de DC, este es el cómic que debes de leer. Eh, lo, lo subestimé, eh, le tiré un poquito de fanguito y me ha callado la boca. Ha sido muy bueno, son dos ejemplares, entonces van por el 5. Si vas a su tienda de cómic, hay un título que se llama Dark Knight of Steel... Gathering Storm, ahí ese título te va a traer los tres primeros cómics de esta historia, solo tienes que conseguirle cuatro y comprar este cinco que él salió esta semana también. Eh, otro que está buenísimo es Dark Devil Woman with Outfit, todavía tienen break de comenzar, ¿verdad? Este, esta historia del de extraño hecho como Dark Devil, van para el número tres, está escrito por Chista Tadaski, que es la misma persona que está escribiendo Dark Devil en Marvel, que para mí es de las mejores historias que hay actualmente de Marvel, so pueden leerlo. Batman Killing Time es buenísimo también. Es una mini historia de seis ejemplares. Eh, poder leerla o esperar el trade paperback hasta ahora está muy bueno. El arte está muy bueno. Eh, lo que se ha visto hasta ahora está muy, muy interesante. Así que si tienes fiebre de Batman y quieres leer algo y no estar perdido, pues puedes leer Batman Killing Time. Y obviamente, pues, Robson es uno de los COVID más esperados esta semana. Si te interesa leerlo, pues eh, ahí tienes para leerlo y nos dejas saber eh, tu opinión sobre ello. So, nada, mi gente, hasta aquí llegó entonces Edin Comics New Codebook Comic de Review. Déjame saber en los comentarios o me vas por Facebook o Instagram o YouTube cuál de todos estos cómics que discutimos esta semana, eh, ¿verdad? ¿Te gustó? ¿O eh, qué cómic de esta semana que yo no discutí? ¿Quieres que lo lea? Porque pues te gustó a ti. y ¿Quieres recomendármelo? Eh, yo siempre, ¿verdad? Escojo los cómics y los publico en Instagram de los top 5-5, pero les voy a dar la primicia eh, aquí en este show, en este, este episodio, de los cinco cómics que para mí este, fueron los cómics de la semana. Eh, para mí el primero, que fue el del más que me gustó de todos, eh, fue Batman 121, luego fue Strange número 1, eh, Dark Devil Woman with Outfit, Dark Knight of Steel y Batman Killing Time mención honorífica pero para mí lo que fueron los dos de Batman, Dark Knight of Steel Dark Devil, Woman with Outfit y Strange número uno, fueron los cinco cómics que para mí me gustaron, o sea, son los cinco cómics que les recomiendo de esta semana so, además los voy a poner para que los vean y no se confundan eh, por aquí, por aquí por aquí, Batman es uno Strange número uno es otro Dark Knight of Steel número 5 es otro. Dark Devil Woman with Outfit Y Batman Killing Time número 1. Gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias a Jorge Román de Collector Corp. PR. Pueden visitarlo en su página de Facebook y YouTube. Te suscribes también. Y ahí vas a ver colecciones, reviews de series, de películas. Eh, van a hablar de Cross COVID, que es también caliente. Kichu, todo lo demás sigan a Corp pr en Facebook y YouTube, sígalo por allí también saludo a David eh, Santiago Cruz, que también estuvo en bueno, estado con nosotros un ratito, y a todas las personas que nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcast en Argentina, Estados Unidos este, Oklahoma, Nueva York o eh, Florida, cuál era el otro Texas eh, cuál era el otro Massachusetts eh, se me queda uno que otro en Alemania nos escuchan, Costa Rica México, Argentina Colombia, Puerto Rico, Truyo Alto, Mayagüez, saludos a Metaverse, que entiendo yo que me de Mayagüez, el de el Metaverse, eh, nos están escuchando, damas, así que a las damas que me están escuchando, gracias por, ¿verdad?, este, escuchar lo que es Eden Comics, New Codebook Comic Review, gracias porque te gusten los cómics, esto es para todo el mundo, niños, jóvenes, adultos, eh, damas, lo que usted quiera hacer, los cómics son para ustedes también. Y recuerden, mi gente, nos vemos este próximo viernes con el episodio número 24 de Edwin Comics Plus eh, que va a ser doble tanda, el primero va a ser el número 24 donde hacemos un top rank de los Batman Live Action junto a Chiso de Cultura Secuencial, Chiso Comics va a estar conmigo discutiendo ¿verdad? este ranking de Batman y entonces luego Va a tener, vamos a tener el episodio número 25, donde eh, hablaré de Superman y Lois que regresaron, Naomi, un par de noticias más. Y obviamente, voy a tocar a fondo de Batman, los cómics que se que, ¿verdad? Que para mí utilizaron en, basado, ¿verdad? para basarse en esta película, Kichus, entre otras cosas más. Así que estén pendiente este viernes. Si usted va a ver Batman, no se preocupe, los episodios van a estar en YouTube y los puede ver cuando quiera y puede comentar. Así que en confianza vean Batman, se la recomiendo un montón, no quiero hablar mucho de ella porque voy a hablar mucho de ella en, el, en estos dos episodios, pero de verdad véanla, está muy buena disfrútela, dura casi tres horas no tiene escena por crédito, tiene un easter egg si lo ustedes quieren ver, pues se queda hasta el final pero está buenísima buenísima para mí la mejor película de Batman, so nada con eso me retiro gracias a todos, gracias por el apoyo y nos vemos el viernes en Eden comic Plus así que Llegado mi gente. Gracias, buenas noches.